0: Oi, eu sou Tarzan Leão e recede é o meu podcast. Que bom ter você aqui. Bom, hoje eu quero conversar um pouco sobre fé e política no país do futebol. Eu penso que essa tensão, fé e política, sempre vai acontecer, porque de fato não é fácil lidar com isso, até porque muitas vezes a gente confunde a questão fé e política com Estado e Igreja, que são instâncias, realidades e mundos bem diferentes. Né? Eu, desde muito cedo, assim, as memórias mais antigas que eu tenho de, de minha adolescência, né? a questão da política e da religião estão presentes, né? sempre, sempre muito presentes na minha vida, muito cedo eu comecei a me envolver com movimentos de juventude, né? eu fui levado por minha irmã mais velha, a Gitana, que me levou para esses movimentos de juventude, então lá na minha cidade era, foi um período de uma efervescência muito grande, eu sou de uma cidade muito muito pequena no Rio Grande do Norte, que na época tinha pouco mais de mil habitantes, de poeira, muito pequenininha. E aí vinha de Caicó um grupo de jovens, né? que esse grupo ia acompanhando uma freira, a irmã Anília, que ainda é viva, tem, sei lá, 90 anos, alguma coisa assim. E Ronaldo Carlos, Galvão Freire... Ana Santana e outros, mas eu lembro desses assim. E depois de São João do Sabugi também. Aí naquela época, através desse grupo de Caicó, desse grupo de jovens que tinha um programa de rádio, nós tivemos acesso a uma revista que foi muito importante, na, principalmente na minha formação da consciência crítica. Revista Mundo Jovem. Não sei se essa revista ainda existe, mas ela era produzida por professores da PUC do Rio Grande do Sul. Então, era uma revista muito boa, tinha muito texto de análise de conjuntura, trazia sempre, toda a revista trazia uma canção, uma música, uma análise daquela música. Eu lembro a gente analisando Cidadão, né? aquela música que ficou conhecida na voz de Zé Geraldo, mas, na verdade, o autor é Lúcio Barbosa, depois Zé Ramalho gravaria mais tarde, né? Cidadão, né? Tá vendo aquele edifício moço, ajudei a levantar. Assim vai. Me lembro a gente analisando Admirável Gado Novo. Agora sim, de Zé Ramalho, né? E, e pensando aquele livro, analisando, desculpa a música, né? Mas também em paralelo com o livro Admirável Mundo Novo que de certa maneira, se inspirou né, para compor a canção. Então, isso foi a formação de minha consciência crítica, e, e aquele grupo, e aquela revista, Mundo Jovem, foi muito importante para isso. E, mas sempre aquela tensão. Né? Em 82, teve campanha eleitoral, foi uma campanha que eu me lembro de ter participado ativamente, muito ativamente, além do do tolerável, né, digamos assim, porque eu tive de sair de madrugada, na madrugada de 17 de novembro de 82, eu tive que sair de madrugada escondido na carroceria de um carro para me refugiar na Paraíba, em Gurjão, em casa de Zenascimento, um primo de meu pai, meu primo também, segundo grau, porque eu Estava sendo ameaçado de morte, se ficasse em poeira, provavelmente teria sido morto. Eu, um garoto, com 16, 17 anos. Então essa questão sempre foi muito forte, fé e política, fé e política. Como viver uma vida cristã, uma vida de fé, de, de um seguidor de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo na política. Né? Bom, nessa época eu já morava em Caicó, já morava na casa do estudante de Caicó, foi um período que eu fiquei um pouquinho afastado de, de movimentos de igreja e ali tive contato com alguns jornais proibidos ainda na época, que circulavam clandestinamente a Causa Operária, a Voz da Unidade, uns jornais de extrema esquerda, jornais trotskistas, stalinistas, sei lá, acho que trotskistas. E, e o contato com movimentos, já movimentos de esquerda e tudo mais. Ajudamos né, a fundar um partido político em Caicó, em algumas cidades, um partido recém-criado. O processo de redemocratização estava começando e tinha acabado o bipartidarismo. Né? Então, em 82, nós já tivemos ali, eu acho que uns cinco partidos, se eu não me engano. E quando foi mais tarde, mas sempre essa tensão, fé política, fé política. É possível viver essa, essa dimensão, fé e política? Aí, em 85 caiu nas minhas mãos, eu comprei né, um livro que revolucionou minha vida, se chama Batismo de Sangue, os Dominicanos e a Morte de Carlos Marighella. Carlos Alberto Libânio Cristo, Frei Beto. Eu li esse livro em 85 eu, eu chorei muito lendo esse livro, né? me emocionei muito porque conta um pouco da vida do Marighella, a morte do Marighella, a relação dos dominicanos com Marighella, a prisão dos dominicanos, né? principalmente de Tito, Ivo, Fernando e Beto a morte de Frei Tito, as cartas de Tito, algumas cartas. Nisso aí, eu, eu já havia lido as cartas da prisão do Beto, de Frei Beto, das catacumbas, canto na fogueira. né? Mas o primeiro foi o batismo de sangue e, e, e as cartas da prisão. Isso mudou minha vida, mudou minha visão. né? Eu vi que era possível, sim, conciliar fé e política que era possível conciliar a fé cristã com a militância, a militância política, é, defendendo a classe trabalhadora, dela, defendendo o direito dos pobres, defendendo o direito dos excluídos, né? porque a religião, a igreja, a imagem que eu tinha era de uma igreja sempre muito atrelada ao poder sempre atrelada ao poder. A igreja ali no Siridó, e aí eu me refiro à igreja romana, estava muito atrelada ao poder, aos prefeitos, ao governo do Estado. Eventos oficiais de prefeito, de governador, tinha sempre a figura de um padre, às vezes de um bispo. O Rio Grande do Norte tem uma tradição de padres na política. Né? Nós tivemos um senador, o senador Guerra, Tivemos um governador de Estado, Monsenhor Valfredo Gurgel, que foi quem celebrou a primeira missa no povoado de Ipueira em 5 de agosto, se eu não me engano, 5 de agosto de 1939. Então tinha essa participação, igreja, mas sempre muito atrelada ao poder. E naquele momento nós vivíamos uma ditadura militar no Brasil atrelada à ditadura militar. Então, Fui ali na Casa do Estudante, mas também já na Revista Mundo Jovem, que figuras como Dom Helder Câmara e Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom José Maria Pires, Marcelo Cavalheira, Pedro Casaldáliga e figuras como Leonardo Boff o próprio Beto, eu começo a entrar em contato com essas pessoas, né, com a obra dessas pessoas, para ser mais... Preciso, ainda na revista Mundo Jovem, essa coisa toda, mas o batismo de sangue não, ele foi definitivo, porque eu vi que era possível ser cristão, ter uma militância política, participar do processo político, aliado às forças progressistas para mim, essa era a grande novidade, né? Era possível fazer tudo isso aliado às forças progressistas e não ao que há de mais atrasado e retrógrado na sociedade, no país. É, mas aí fica sempre essa tensão. E aí a gente tem aqui meio que um ditado né, no Brasil que diz assim, ó política, religião e futebol... Não se discute, isso não se mistura. Né? Política não se mistura com religião, e religião e futebol é melhor você não discutir. Eu nunca fui muito partidário de religião não se discute, futebol não se discute. Eu acho que todo assunto é passível de discussão, de conversa, de bater papo. Eu sempre tive fui muito aberto no sentido de, de outras... Ler e estudar outras experiências religiosas eu pelo menos algumas né li muita coisa sobre o islam o judaísmo um pouco do budismo mas principalmente essas três né e, e cristianismo judaísmo e islamismo né as religiões abraâmicas digamos assim porque as três têm abraão como como pai como figura ancestral, arquetípica, fundamental, né? tanto o islã quanto o cristianismo e o judaísmo. As três religiões têm Abraão como pai. Então, eu sempre achei que, que era possível discutir, que era possível sentar à mesa, conversar sobre esses assuntos. Nunca me recusei a conversar sobre essas questões e tudo mais. Mas aqui é meio que um tabu, né? as pessoas não gostam de falar sobre isso, acham que não podem falar sobre religião. E quando vem a questão fé e política, então o tabu é ainda maior. Talvez porque a gente confunda fé e política com igreja e Estado. Então, fé não é igreja e política não é Estado. <risos> São coisas diferentes, embora estejam intimamente relacionadas. A fé está intimamente relacionada à religião e a política está intimamente relacionada ao Estado. Mas não não, não é de maneira nenhuma a mesma coisa você pensar fé e política, igreja e Estado. Então, tentando elaborar minimamente aqui um pensamento, né? Eu diria que eu sou a favor, sim, da separação entre igreja e Estado. Para mim, são instâncias totalmente diferentes, são instituições diferentes. Cada uma cuida de esferas diferentes da vida humana e que não devem ser confundidas. Em qualquer situação, quando igreja e Estado se confundem, é sempre um desastre. As teocracias têm se mostrado desastrosas no transcorrer da história. Teocracia cristã foi sempre um desastre. Imagina quando nós pensamos né, se, fôssemos, se formos pensar é, o início, né, ali Constantino, se formos pensar como ter criado, não, não foi isso, mas para a gente entender, uma, quase uma teocracia, ou aquela união que houve muito grande entre Roma e a Igreja, tanto que a igreja tornou-se igreja católica apostólica romana, porque tem muito dessa relação, foi a partir dali que a igreja se perdeu como profetismo, como. Ela deixa de ser aquela igreja apostólica para ser uma igreja muito mais ligada ao estado, à instituição, preocupação de manutenção do poder e tudo mais. E, e sempre qualquer país, quando nós, né, você tem uma igreja nacional, isso é sempre muito problemático, é sempre muito complicado o, o, o estado interferir na igreja, na nomeação de bispos quando é uma igreja episcopal. Então são questões muito é, é, não polêmicas propriamente, mas delicadas. Né? Tanto que Calvino, Calvino, quando ele pensa numa igreja e estrutura, né, começa então a pensar numa igreja, o que vai surgir é o que nós conhecemos como igreja presbiteriana para fugir dessa questão do, do episcopalismo que tinha uma influência muito grande dos príncipes, dos reis, na escolha de seus bispos, de seus dirigentes. A nossa experiência presbiteriana é o contrário. Né? Uma igreja, a própria igreja que elege os seus representantes, que por sua vez escolhem o seu pastor, enfim, para fugir desse controle do Estado, né? porque eu já entendi ali que precisava fugir um pouco desse controle. Então a gente não pode confundir Igreja e Estado. A gente precisa ter a consciência clara que sempre que há uma união e o governo tende para uma teocracia, é sempre desastroso. A experiência é sempre desastrosa. Né? Então, isso falando de Igreja e Estado, muito superficialmente, né? mas apenas para deixar claro que eu creio e confio e acredito e torço para que a gente sempre tenha um Estado laico e que as, essa esfera, Igreja e Estado, que isso não seja confundida, né que essas, essas esferas não sejam confundidas. São experiências, propósitos e razões diferentes. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é você dissociar Fé e política. Não há como dissociar. Por mais que se tente dissociar, não há como dissociar. Esses dias, já tem uns dias, né, foi é, de conhecimento de todo mundo. Eu imagino que o ministro da Educação, o novo ministro da Educação, Reverendo Milton, é pastor. Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Meu colega de ministério e teve um apresentador de televisão aí muito famoso que escreveu um comentário na internet dizendo assim que eu espero, mais ou menos assim, eu não vou, não estou sendo literal, né? Eu espero que o novo ministro da Educação deixe a fé dele em casa, que ele não confunda o papel dele de pastor com o papel de ministro da Educação. Uma outra pessoa, uma um líder padre muito famoso aqui no Brasil, que nem é de entrar em polêmica nenhuma, nem é midiático né, de, de internet, assim, um militante, influenciador, assíduo, ele rebateu e disse, olha, você não entendeu nada então sobre fé. A fé não é uma coisa que você deixa em casa, não. Onde a gente vai, a gente leva a fé e a cosmovisão cristã e tudo mais. Foi mais ou menos essa a resposta do, do padre. né? Eu concordo com o padre. Eu concordo com o padre. Por isso que essa tensão, fé e política. É claro que o, o reverendo Milton, que também é ministro, quando ele está atuando como ministro, ele não deixa de ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não deixa de ser ministro do Evangelho. Por isso, então, a grande tensão que eu vejo, e vejo então uma dificuldade... Eu teria dificuldade, né eu atuei na área política durante pelo menos, sei lá, 25 anos, eu imagino, por aí. Fui secretário de quatro prefeitos, né? em dois estados. né? Eu fui secretário de Educação em Janduís, no Rio Grande do Norte, secretário de em Gurgel, é, fui secretário lá em Janduís. Fui depois fui assessor de, de um deputado aqui em Minas Gerais, Almir Paraca, fui assessor dele, depois ele se candidatou a prefeito aqui de Paracatu, ganhou as eleições, eu trabalhei com ele na prefeitura, depois assessorei a Câmara de Vereadores aqui de Paracatu, o presidente da época. Eu fui seu assessor. E assessorei mais dois prefeitos. Então, aqui em Paracatu, eu assessorei três prefeitos, um deputado e uma Câmara Municipal. Então, isso é alguma coisa, né? Assim, eu percorri uma longa estrada. Eu não era pastor nesse período, na área política. Mas aí, por que, que a atenção, fé e política, que, que de certa maneira é o tema geral né, que eu me propus conversar um pouco aqui? Porque hoje eu, eu teria dificuldade de trabalhar numa prefeitura, como eu sou pastor, dependendo da secretaria de governo, eu teria dificuldade de dizer sim ao convite. Eu teria dificuldade. Imagina, eu, aqui em Paracatu, eu fui secretário, fui, não existia secretaria, eu fui presidente da Fundação Casa de Cultura, que na época era responsável pela promoção do carnaval e, e era envolvida numa grande feira que tinha aqui em Paracatu, que era a feira da cachaça. Eu lembro que eu trabalhando num, num governo, o último governo que eu trabalhei, eu, não, não na área de cultura, na época eu era assessor de imprensa, nós íamos ter a feira da cachaça, eu já era crente, né, protestante, íamos ter a feira da cachaça, teve um problema na contratação do locutor para apresentar a feira da cachaça, e aí o prefeito disse, não, então Tarzan, você é assessor de imprensa, não conseguiu, você apresenta a feira da cachaça. Eu tomei um choque assim, eu disse, ah, prefeito, como assim? Eu lembro que começava numa quinta-feira, e nas quintas-feiras eu estava fazendo uma exposição na Igreja Presbiteriana Central, na época eu era da Central, toda quinta eu estava pregando no culto de doutrina. Né? Eu disse, como assim, prefeito? Eu estou lá na igreja pregando no culto de doutrina, e desço da igreja é próxima, era na rua Goiás, sei lá, cem metros, dentro da igreja, faça uma pequena caminhada e aquele que estava pregando o evangelho lá na igreja sobe no palanque e vai é, animar a feira da cachaça. Não, não combina. Eu, eu não posso aceitar. Tem que providenciar outra pessoa. Eu não vou me sentir bem apresentando uma feira de cachaça, né? Não vou me sentir bem, eu não, não acho que seja uma coisa que, que dê certo, que funcione. Eu, eu, eu vou ter dificuldade pessoal para fazer isso, isso me fere pessoalmente, eu não, não posso aceitar, eu não vou. Disso assim, eu quero cargo de confiança, em tese eu nem poderia dizer. Né? Então hoje eu teria muita dificuldade aqui Vamos pensar ser secretário de cultura, uma vez que a Secretaria de Cultura que promove carnaval e um tanto de festas que não adianta dizer, não, quem está lá, eu dizer para a minha igreja, quem está lá não é o pastor Tarzan, lá é o secretário de Cultura Tarzan Leão. Não existe essa separação. É um só. É um só. O, o, o ministro do Evangelho é o agente político. É um e mesma pessoa, não, não tem diferença. Estou né? aqui viajando na questão da ideia do reverendo Milton, então é claro que ele, como ministro da educação, se ele, como ministro da educação, tomar posturas contrárias ao evangelho, ele vai ser cobrado pela comunidade cristã, por isso. Estão entendendo a tensão como é grande? Por isso que, se você pedir minha opinião, o que é que você acha? Um, um, um padre ou um pastor pode exercer um, um cargo público? Eu ia dizer, depende. Depende. Eu penso, por exemplo, que um, né, numa cidade assim, o padre ou um pastor ser secretário de assistência social, vai bem. Eu acho que aí sim funde per perfeitamente com, com a fé cristã, com a Sagrada Escritura. Dá para fazer um trabalho fantástico, completamente inspirado na palavra de Deus, sem gerar conflito social, sem gerar conflito político, sem gerar tensão entre agora sim, igreja e Estado. Então, o, o, tem determinadas diretrizes na área de educação que, que são tomadas, que devem ser tomadas, que devem levar em conta e contemplar setores da população que o Estado tem que, que levar em conta esses setores, contemplar esses setores, trabalhar com esses setores, mas que, do ponto de vista da fé cristã, fica complicado defender determinadas bandeiras, determinadas questões que, no nosso entendimento, afrontam né, ou afrontariam, pelo menos, a compreensão bíblica daquelas questões Específicas, né? Então uma tensão muito grande. Mas eu estava eu aqui lembrando, é, ainda na década de, de 80, quando eu li o batismo de sangue, né? Que, que eu disse que mudou minha vida. Que realmente eu vi ali aquele grupo de, de jovens participando ativamente da vida política. Aí deu aquilo, né? Ah, então eu posso viver minha dimensão de fé dentro de uma militância política. Isso foi tão forte, o impacto foi tão grande, que eu saí do Rio Grande do Norte e vim para o Sudeste e não sosseguei, enquanto não encontrei os dominicanos e enquanto não me fiz um deles. Né? E, e vivi na companhia de, de, de Frei Beto, conheci Ivo Lebopin, né, para me referir aos quatro que foram presos, conheci Fernando de Brito, dos quatro Apenas Beto e Ivo estão vivos, já morreu Frei Tito e Frei Fernando. Né? E naquele período caiu nas minhas mãos um livro chamado Ministros de Deus, Ministros do Povo, contando a vida de, dos irmãos Ernesto e Fernando Cardenal, padres, e Miguel Descoto, padre, os três ministros do governo sandinista da Nicarágua. Logo depois do triunfo da Revolução, em 19 de julho de 79, eles compuseram o primeiro governo sandinista, participaram do processo da Revolução. Eu achava aquilo sempre muito bonito, admirava muito e, e achava muito bacana naquele período, naquele tempo. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, né? a esse respeito, a respeito da participação direta de ministros do, do Evangelho, seja padre, pastor, bispo, enfim, na, numa atividade política mais intensa nesse, nesse sentido, neste aspecto. Né? Porque eu vejo, e aí eu volto inclusive para o ministro Milton, porque qual é o risco dessa participação dentro do processo mesmo, é a gente querer tornar o Estado a igreja. É, por é que eu, 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 eu penso que eu não assumiria, por exemplo, uma Secretaria de Cultura? Porque eu não podia simplesmente chegar e dizer, olha, essas e essas políticas que a Secretaria de Cultura tem, nós vamos encerrar, porque no meu entendimento, elas afrontam a fé bíblica, afrontam a Deus, etc., etc., e nós vamos cortar isso. Quer dizer, eu, eu estaria transformando a secretaria num braço da igreja, na igreja. E não é esse o papel do Estado. né? O papel do Estado é governar para todos, inclusive para as minorias, não é só a maioria que é sempre relativa, inclusive, essa maioria, né? porque, imagina, se nós for, formos pegar o atual presidente da República, foi eleito por 57 milhões de votos, né? vamos colocar em números redondos assim, num universo de 200 milhões de eleitores. Então, não foi a maioria que o elegeu, sequer foi a maioria de eleitores, porque quando você vai somar os votos nulos, brancos e o voto do adversário dá mais do que a votação que ele teve. Né? Então, não é sequer a maioria. Né? Então, é muito difícil essa, essa tensão. Né? E aí, de repente, você querer transformar o governo, querer transformar a secretaria, ou mais notadamente o governo, numa igreja, colocando dentro do governo questões que são próprias de, de quem fez uma profissão de fé, por exemplo. A gente, na igreja, faz uma profissão pública de fé. Você faz uma profissão de fé, recita ali um, uma série de questões que você crê e defende, mas você fez isso pessoalmente, sem coação, porque quis. Então, eu não posso imprimir ou eu não posso obrigar as outras pessoas terem o mesmo estilo de vida que eu tenho. Eu não posso, então, colocar dentro de uma secretaria, dentro de um ministério, a minha visão, embora seja correta, eu não posso colocar a minha visão como uma visão única, porque aí eu estaria confundindo igreja e Estado e não fé e política e não fé e política. Eu estaria confundindo igreja e Estado e transformando o Estado, que é uma instituição, digamos assim, laica, que, que no Estado cabe todo o modelo e tipo pensável e impensável de gente, com suas mais variadas opções, inclusive sexuais, religiosas, de gênero, tudo isso. Nós não podemos impor o nosso modo de viver e de pensar às pessoas que não professam a mesma fé. O ministério da educação não é uma igreja, não é uma igreja, o ministério do, da, da educação nem um ministério nem, tem um pouco da justiça. A presidência da república não é uma igreja. Então, como nós resolvemos essa questão sem intenção, eu não aceitaria porque, num ou outro momento, ele vai entrar em contradição, ou vai ferir o princípio da laicidade do Estado, ou vai fingir, ou, vai, é, ou então ele vai infringir, aliás, infringir, essa era a palavra, princípios basilares da fé cristã. Ele, ele vai ter sérias dificuldades se ele tiver, se ele fizer o discurso de ministro, o mesmo que ele fazia no púlpito. Vai ter sérios problemas, porque o, o Brasil, e eu estou no Brasil, o Brasil, do ponto de vista religioso, não dá nem para imaginar quanto. Experiências religiosas têm para ficar apenas na experiência religiosa, né? Apenas nas... e, e nós somos de longe, de longe, a maioria, não, ou seja, não somos, não estamos nem perto disso, ainda se fôssemos a maioria. Eu me refiro a, 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 aos protestantes, né? Ainda se fôssemos, não tinha é, é, condição de impor a fé protestante a todo mundo, a toda a população. Então, se nós, protestantes, nos queixamos dos feriados católicos que, que nos são impostos, né? imagina é, 12 de outubro, mesmo sexta-feira da paixão, o dia do padroeiro, de cada cidade, de cada estado que é feriado, tudo isso nos é imposto por uma maioria católica que, em algum momento da história, confundiu Estado e Igreja e impôs ao Estado aquilo que é próprio da fé católica. Não tem problema nenhum os católicos cultuarem seus santos, mas que eles cultuem para lá e não me imponham esse culto. Né? Então, nós não podemos cair na mesma coisa. Porém, se o ministro, lá no ministério, fizer um discurso que leve em consideração todos os setores da população, sejam eles os mais diversos possíveis do ponto de vista de fé, de gênero, de raça, de cor, de tudo ele vai enfrentar sérios problemas lá no púlpito, porque ele vai ser cobrado dentro da igreja, porque é que ele, no ministério, está tendo uma postura que contradiz a profissão de fé que ele fez quando foi admitido na igreja e, mais seriamente, no dia que ele foi ordenado pastor, que prometeu, diante de uma igreja lotada, respeitar e defender, por exemplo, os símbolos de fé de Westminster. Então, no momento que ele começar a tomar decisões que contrariem ou contradigam pontos fundamentais dessas, desses símbolos de fé, por exemplo, eu me refiro a ele, os símbolos de fé, porque ele é um pastor presbiteriano, ele vai ter problemas, então, qual é a saída para evitar a tensão? Declinado convite. No meu caso, eu penso assim. né? Porque realmente essa tensão é complicada. Porque não tem como você ser diferente. né? Não tem como você dizer, não, aqui quem está falando é o ministro. É o ministro. Bom, aqui quem está falando agora é o padre, ou aqui quem está falando é o pastor. Não, essa é a minha opinião pessoal. Ou seja, no caso nosso, o pastor, ele não tem opinião pessoal. Toda a opinião dele, ou ela é bíblica, ou não é, não existe opinião pessoal nesse sentido. neste sentido, a nossa pessoalidade não existe, ela perde, porque... A nossa opinião, ela só poderá ser explicitada, digamos assim, se for uma opinião bíblica, se for uma opinião pessoal que contraria a Sagrada Escritura, você está totalmente equivocado, né? Mas a gente tem então essa tensão muito grande, a gente tem essa tensão, e essa tensão fé e política ela aumenta quando principalmente, e sempre me referindo aqui ao Brasil, principalmente essa tensão aumenta quando a manifestação política tende para uma manifestação política que nós chamaríamos de esquerda, por exemplo. As pessoas que estão na igreja e que são notadamente de direita, isso é quase como se não fosse opinião política. É algo tão natural o, o, o protestantismo brasileiro, talvez por causa de sua herança norte-americana, é, o protestantismo brasileiro ele tem se mostrado tão retrógrado e conservador e aliado aos setores mais conservadores da sociedade, que... Ser conservador politicamente, ser reacionário politicamente, isso nem parece posição política, parece até posição bíblica. Então, quando é alguém que tem uma militância de esquerda, ele é muito mais cobrado, principalmente nessa questão fé e política. Aí sim vão impor a ele a regra, que ele não deve misturar fé e política. A questão é que não tem como separar, porque, e agora eu estou pensando mesmo a questão do pastoreio, né? na verdade nós não pastoreamos almas. De vez em quando eu escuto, né, pastor, ah, porque eu pastoreio almas, pastoreio ovelhas. Essa é uma analogia que tem um, um valor muito grande, bonito até, bíblico, bacana mas eu não pastorei ovelha, eu não pastorei alma, eu pastorei gente. E gente precisa de casa para morar, precisa de emprego, precisa de salário. Nessa época da pandemia, gente precisa receber auxílio, gente precisa ter comida na mesa, dinheiro para pagar, água, luz, até a internet que entrou como... É, é, Básico, né? porque todo mundo se comunica através da internet, se conecta ao mundo através da internet. Agora mesmo você está me ouvindo graças à internet. Né? Então entrou como algo é, de primeira necessidade. Né? Arroz, feijão, óleo, farinha, sal, internet, carne. É assim. Então... É essa tensão fica muito maior quando se tem um pensamento que foge principalmente dessa tendência reacionária, na verdade, da, do protestantismo brasileiro. Quase sempre está aliado ao, primeiro assim, está aliado ao poder, ao poder, quer sempre estar aliado ao poder. E aí, quando esse poder é um poder de, de direita ou de extrema direita, aí a turma, a galera vai, vai para a plateia mesmo. Né? Então, é o que nós agora estamos vendo, por exemplo, no, no cenário brasileiro, quando está tendo essa confusão, né? essa confusão, como se todo aquele que é evangélico crente, protestante, tem que ter um pensamento de direita, tem que ser radicalmente de direita, ter votado no governo, defender o governo, ainda que os valores do governo não sejam bíblicos, mas mesmo assim ninguém percebe, ninguém questiona, e muito pelo contrário. Né? Então, essa eu sempre vejo uma tensão muito grande e penso que essa tensão não vai, não é algo que, que, que termine, que acabe essa tensão fé e política, até porque a tensão fé e política ela se torna mais grave quando ela se transforma na confusão gerada entre Igreja e Estado. Então, Igreja e Estado têm que andar separadas ou separados, porque são diferentes, têm propósitos diferentes, missões diferentes, tem que estar separado. Agora, eu não tenho como dissociar fé e política, eu não tenho como dissociar ninguém, eu não tenho como viver a experiência religiosa a minha experiência de fé a minha experiência cristã somente no ambiente eclesiástico ou no ambiente da igreja para ser mais claro né no, no, no ambiente do templo né não aqui no templo quando a gente entra no templo é como se se desconectasse do mundo da realidade da vida e fosse viver ali uma uma experiência transcendente ou transcendental sem nenhuma relação com a vida com nada e bom aí depois que eu saio daqui aí eu já sou outra pessoa e aí sim eu sou o homem da política das relações isso significa que não eu não preciso dialogar com aquele que estava dentro da igreja né? não, não precisa dialogar pode se ser político corrupto, pode -se ser é, mal policial, que recebe propina, que atira contra pobre, que, que tortura, que faz tudo, porque são esferas diferentes, são ambientes diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é a grande confusão, esse é o ponto central, e eu penso que isso a gente precisa trabalhar mais, na nossa experiência de, de fé. Não há como dissociar fé e política. Não há como dissociar. E, aliás, quando você vai para a Bíblia, isso não é dissociado, né? principalmente no Antigo Testamento. É tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Mas o que nós precisamos, então, ter cuidado é de não ao trabalhar tanto a questão fé e política, a gente não confundir igreja e Estado e querer transformar, por exemplo, o Estado numa teocracia cristã, protestante, evangélica, num Estado onde só haverá espaço para quem tiver o comportamento que o crente acha o comportamento correto. Ainda que nem tenha a fé, mas que tenha o comportamento. O que é um grande equívoco, porque nós sabemos muito bem, e aqui eu estou falando para os protestantes, nessa frase específica, nós sabemos muito bem que não são as obras da lei que salvam, mas é a fé em Jesus Cristo. Ou seja, ainda que nós impuséssemos o nosso código de ética e de moral à sociedade inteira, e que todos tivessem de seguir nosso código ético e moral, cristão, bíblico, ainda assim, aquele que não crê que não aceita Jesus Cristo como seu suficiente salvador, não estaria sendo alcançado pela salvação. Então, de nada adiantaria. Seria apenas um suplício para a pessoa viver num estado cristão que lhe obriga a ter determinado comportamento sexual, por exemplo, quando ele pensa de outra maneira e quer manifestar-se de outra forma. Eu penso que aí é a confusão, eu penso que aí é o grande erro, a grande tensão que existe e que, no caso, eu volto para o ministro da Educação, ele seguramente vai é, ser confrontado com questões dessa natureza. Não tem como ele não ser confrontado com questões dessa natureza. Ele é um ministro de Estado e ele deve pensar, então, em políticas públicas que contemplem toda a população e não somente aqueles de fé cristã. Ele tem que saber que ele é ministro de todos. O governo é governo de todos, neste sentido e não apenas de um grupo religioso. Se começar a operar para um grupo religioso, ele está, então, transformando, está ferindo a Constituição e transformando, então, o, o Estado, que é um Estado laico, numa teocracia evangélica, o que seria um grande desastre, no meu entendimento. Então, é, é possível a gente pensar essa questão... Fé e política, pensar no sentido de, objetivamente falando, não haver uma separação e não há, porque nós somos seres políticos. Né? É Aristóteles que diz que, que o ser humano é um animal político por excelência, nós vamos sempre trabalhar politicamente e nossa fé vai ser algo determinante. Inclusive, na minha maneira de enxergar a política, de ver a política, de atuar politicamente. O problema é quando eu quero impor para a sociedade os meus valores é, de fé, os meus valores éticos e, e, e morais, que eu os tenho e os sigo por uma opção pessoal. Fui lá na frente, diante de todo mundo, e abracei essa fé, com essas regras, com essas normas de moralidade e querer impor essa questão para a sociedade, inclusive para aqueles que não professam nenhuma fé ou para aqueles que professam uma fé diferente, que tem outros valores e que vê a vida de outra maneira. Então, é, é saudável a separação igreja e Estado, fundamental, ela deve ser defendida a todo custo, porque eu penso que assim isso dá liberdade a um maior número de, de pessoas possíveis, porque o Estado então é para todos, o Estado é para todos. Agora, para a pessoa de fé vai haver sempre essa tensão, como é que eu vou tomar então? E aí eu volto para aquela questão já colocada: no caso de, de secretário de cultura, de turismo, sei lá, que você tem que promover carnaval, fazer isso e aquilo outro, né? É sempre uma tensão. Eu vejo essa tensão, por exemplo, quando a prefeitura faz campanhas para distribuição de preservativo em carnaval, nessas coisas, quase sempre as igrejas entram batendo que, que não pode que não sei o que não sei o que que tem que pregar é a a castidade e bom para quem é, tem a fé professa a fé está numa igreja mas eu não posso impor para a sociedade essa regra dessa maneira é, não distribuir preservativos porque eu acho que ninguém pode ter relação fora do casamento, porque a Bíblia diz que não se deve ter relação fora do casamento. Bom, a Bíblia diz isso, que não se deve ter relação fora do casamento. Agora, quem não tem a Bíblia como o seu livro, sua fonte de, de regra e prática, quem não tem a Bíblia como palavra de Deus, quem nem sequer a conhece, eu não posso, então, impor a essas pessoas os meus valores, os valores defendidos pela Bíblia, no caso específico aqui, sexo só dentro do casamento, que aí sim estaria dispensado o uso de, de preservativo para fins de prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis. Né? Então é uma tensão muito grande. Eu penso um secretário de saúde que é padre, por exemplo, ou, ou pastor, abrindo uma licitação para isso. Né? É a tensão que existe, por exemplo, quando se discute a questão do aborto, que é uma questão seríssima no país. São centenas de milhares de abortos que são feitos em clínicas clandestinas. Muitas mulheres morrem, ficam estéreis depois porque é feito em clínica clandestina justamente porque os setores mais conservadores setores religiosos mais conservadores não deixam que seja é, legalizado mas no entanto continuam fazendo aborto assim si mesmo né? então eu não posso é, confundir igreja e estado quando eu quero impor para a sociedade para aqueles que não professam a mesma fé que eu quando eu quero impor a eles o meu arcabouço, digamos assim, de fé. Há uma tensão. Não tem como negar essa tensão. E aí, quando eu penso até, inclusive, que é sempre muito complicado, inclusive, para um cristão, um, imagina um padre, um pastor, ser filiado num partido político. Os partidos políticos dito cristãos são partidos extremamente reacionários, né? terríveis. Mas aí, se você vai para um partido de esquerda, por exemplo, o partido de esquerda, dentro do programa dele, ele estará defendendo determinadas bandeiras que, para um, um, um cristão, um pastor, um padre principalmente, seria extremamente desconfortável corroborar, digamos assim, fazer uma profissão de fé nos, com os símbolos de Westminster e depois fazer uma profissão de fé, de certa maneira, pra, de seguir o estatuto e defender o estatuto de um partido que tem propostas totalmente é, antibíblicas, até porque o partido não é um partido da Bíblia. É um partido político que está levando em consideração outras questões da sociedade. Então, é uma tensão muito grande e que eu penso que a única maneira de evitar essa tensão, falando especificamente no caso dos ministros, né, padres e pastores, é ficar fora o máximo que puder, no sentido de filiação partidária, de... Candidatura, de exercer cargo público, né? o fato de dizer não a convites dessa natureza não significa que eu não esteja vivendo a minha dimensão fé e política. Eu posso viver minha dimensão fé e política em perfeita sincronia, sem, contudo, precisar me filiar num partido político, tendo que concordar com todo o seu programa, ou ser eleito por um determinado partido. Na hora que você é eleito por um partido, em tese, você tem que defender os princípios que aquele partido defende, até porque você foi eleito por ele. E nem sempre os princípios dependendo do partido são princípios bíblicos, são princípios que você se sentiria confortável abraçando ou defendendo. Mesmo eu citei aqui a questão do aborto, é desconfortável como é que um, a minha posição pessoal, né? Eu sou radicalmente contra o aborto em qualquer circunstância, né? Embora reconheça que tem situações é, que eu teria muito teria muita dificuldade de me posicionar sobre casos particulares individuais, né? Mas em termos gerais, eu sou absolutamente Contra, então eu teria muita dificuldade de tá estar tá filiado num partido, ter sido eleito deputado por um partido, e que o meu partido tem uma posição, por exemplo, favorável ao aporto, pelas razões que eu disse aqui, de saúde pública, etc, etc. E eu votar contra a consciência. Né? Então, são tensões, são questões muito, muito sérias, não são fáceis de lidar com essas questões. Mas nós precisamos lidar, precisamos conversar. É possível falar sobre religião e futebol, é preciso discutir religião e futebol. Né? Ou seja, fé e política é possível a gente discutir, a gente conversar e a gente pressionar, por exemplo, pressionar... É, quando decisões que forem ser tomadas forem decisões que afrontem a defesa da vida, a, a defesa do bem-estar né, do povo e tudo. Então, essa, essa participação política é fundamental, é muito séria, mas sempre com esse tensionamento, porque a nossa tendência é confundir depois, no segundo passo, igreja e Estado, e querer impor a toda a sociedade a nossa maneira de pensar e a nossa fé. Nós precisamos entender que Deus nos criou em liberdade e deixou então que cada um tomasse as suas decisões, respondesse por elas, no momento oportuno, cada um vai responder pelas decisões que tomou, mas cada um tem a livre agência de decidir e optar por aquilo que ele acha certo para ele, ainda que isso contrarie a minha fé, ainda que isso contrarie tudo aquilo que eu penso a respeito da vida, da fé, de Deus, da família e do Estado. Bom... <risos> É isso, eu acho que para a gente ir começando a conversar esse segundo podcast, então a gente viu um pouco sobre essa tensão de fé e política no país do futebol. Um grande abraço e eu aguardo você em mais um encontro aqui nesse nosso podcast.